0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire mm -hmm. que je vous aide à bien accueillir les visiteurs de votre site web avec toute la bienveillance, toute l'empathie dont vous êtes capable pour, pour, pour leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, euh, on va parler d'un outil qui est important pour moi, qui est important pour vous et que trop souvent on néglige ou qu'on réalise pas l'importance d'en de, prendre soin et de le travailler. On va parler de la voix et pour en parler, euh, je reçois, c'est un peu une première d'une certaine manière, euh, je reçois une, une, une entrepreneur qui a été une auditrice dans, à, au tout début de, de, de partir en affaires. C'est la première fois que je reçois une auditrice de, de, du show euh, qui a découvert avec lequel finalement on s'est connu grâce à, à l'émission et j'ai nommé Andréane coach salut Andréane, comment tu vas
1: bonjour ça va bien je suis très heureuse d'être là
0: Bien, je suis heureux que tu sois là, euh, je me souviens, on s'est parlé en mars dernier, on avait pris un café virtuel ensemble, puis à t'écouter parler de la voix, puis de comment tu accompagnes les, euh, les, les entrepreneurs à, à la travailler, les entrepreneurs, puis je, puis au-delà de, de, des entrepreneurs, mais euh, ça, tout de suite, j'ai eu le goût de t'inviter sur l'émission, parce que ce n'est pas un sujet dont on parle fréquemment, mais c'est un sujet qui est important. Euh, pourquoi c'est important de travailler sa voix, Andréane? J'aimerais ça ouvrir avec cette question-là.
1: Oui, bien, euh, c'est important pour moi, selon mes, mes croyances et mes convictions, que euh, chaque personne connaisse bien les outils dont il se sert pour sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Et notre voix c'est notre outil de travail pour beaucoup, beaucoup de gens et encore plus depuis la pandémie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient euh, dans la présence physique, euh, un petit signe, euh, un petit regard, euh, un petit coup de pouce. Quand on est avec les gens, il y a plein de choses, on n'a pas besoin de parler. Mais en étant maintenant euh, chacun de notre bord, avec une utilisation beaucoup plus euh, importante euh, de, 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 des les conversations au travers des écrans, euh, l'augmentation de la quantité des gens qui font des vidéos ou des balados. Les balados, c'est le mot français pour les podcasts, pour le monde qui ne le savent pas. <rire> Souvent, les gens me disent, quoi? Balado, je ne connais pas ça. Alors, tout ça pour dire que la voix, c'est l'outil de travail de beaucoup, beaucoup de gens.
0: C'est l'outil de travail de tout le monde.
1: Presque, oui, je te ben, dirais euh, pas mal, pas mal.
0: Ben, moindrement que, que tu n'es pas enfermé dans une caverne euh, tout seul, c'est un outil de travail, c'est juste qu'on ne réalise pas que, euh, à quel point mmh. c'est important. Dans... Moi, j'ai été dans une ancienne vie, expert en sinistre, et euh, je, mon, mon travail se faisait au téléphone, mmh. et comme parfois je devais annoncer à des, 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 à des clients... Qui était responsable de l'accident, où je devais parler à des gens qui avaient eu, avaient eu des, des blessés, des morts, tout ça. J'ai vraiment pris conscience à quel point le débit de la voix, à quel point, le pas juste la face, c'est un peu le, le, un peu le, le principe du non-verbal par rapport au, au verbal, ce qui est exprimé, mais aussi la façon dont dont le, le, la, la bouche, dont la gorge, dont, dont Ah, le,
1: ça, le part, ça part bien plus ça loin part, oh, que ça. Bon,
0: OK, parfait. ben oui, j'imagine. Donc, j'aimerais ça... ben écoute, juste avant qu'on embarque dans le, dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on qu regarde un peu euh, ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à la voix? D'où tu viens par rapport à ça?
1: OK. Alors... Euh... Il y était une fois une petite fille qui chantait dans sa famille avec ses parents et qui, à sept ans, a commencé à fréquenter des chorales et des profs de chant. Mais la petite fille, bien curieuse, qui veut, qui a besoin de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les choses fonctionnent, moi me faire dire, euh, ben, je n'étais pas la seule, mais les gens disent, les, les directeurs de chorales les profs de chant, c'était beaucoup, tu ne l'as pas recommence, tu ne l'as pas recommence. Euh, moi, ça me frustrait au plus haut point. Donc, ça m'a beaucoup intéressée euh, de, de comprendre plus et en vieillissant, je me suis rendu compte que j'avais de la facilité à l'école et j'étais euh, assez bonne pour être capable d'aller euh, à l'université dans une branche qui allait être ma profession en orthophonie et audiologie, qui est la science qui explique euh, la parole, la voix et l'audition, mais pas juste mécanique. Du cerveau jusqu'au jusqu fond des orteils, tout ce qui se passe pour bien écouter, bien entendre, bien comprendre, bien formuler nos idées, bien les exprimer. Et bon, quand on travaille là-dedans, on travaille avec des gens qui ont des pathologies, qui ont eu des accidents, donc on aide les gens à retrouver des capacités. Puis un jour, je suis tombée malade. J'ai dû arrêter tout ça, arrêter d'enseigner à l'université, arrêter ma profession, arrêter tout et, et de chanter aussi. Et quand j'ai euh, commencé à aller un peu mieux, les gens de mon entourage sont venus me voir et ont dit « Écoute, là, t'as l'air mieux ». Nous, on continue de chanter, mais nous autres non plus, on n'est plus capable de se faire dire, tu l'as pas recommence. Voudrais-tu nous expliquer? Et là, euh, bon, évidemment, étant une personne qui aime beaucoup aider, j'ai dit oui tout de suite. Et je me suis rendu compte que effectivement les connaissances et l'expérience que j'avais permettaient de comprendre l'outil, qui est le corps et le cerveau, la boucle, indissociable, et euh, que ça allait très, très vite comparativement à des cours de chant ou, euh, ou, ou, ou des, des rencontres à la chorale pour les gens qui voulaient euh, vraiment plus comprendre. C'est correct d'aller à la chorale pour un loisir, je n'ai rien contre ça. Mais pour les gens qui veulent vraiment comprendre puis euh, euh, apprendre vraiment à mieux servir de leur voix, qu'elle soit meilleure, tout ça, ce n'est pas nécessairement la place.
0: Alors, on, on comprend que... Le, justement, l'intérêt pour un, des, des, des chanteurs, des, des, des acteurs, de travailler leur voix. Pourquoi est-ce qu'un entrepreneur devrait s'intéresser à la question?
1: Mon intérêt pour la voix parlée, elle est venue du fait que dans ma famille, la communication était mauvaise et agressante. Et dans la vie, on le dit souvent, « tu répares ou tu répètes ». Moi, j'ai choisi de réparer, donc j'ai choisi d'aller comprendre plein de choses. Et euh, en allant chez, euh, dans les familles de mes amis, j'ai découvert l'univers de, on peut se parler de façon agréable, ça donne le goût d'écouter, ça donne le goût d'embarquer dans ce qu'on nous demande, ça nous permet de comprendre beaucoup plus. Et c'était très grossier. Et dans ma formation en orthophonie-audiologie, ben, je suis allée approfondir ça aussi. Et quand j'ai fini mes études, ben, j'ai toujours continué de m'intéresser à ça parce que ça avait manqué dans mon enfance, mais je voyais la puissance de ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on vient au monde, on a une préprogrammation pour la survie de l'espèce. Et on réagit très fortement à des extrêmes pour nous mettre dans un état de vigilance très grand et ne plus du tout écouter ce qui se passe, mais juste aller dans le « est-ce que je fuis ou j'affronte? » Et à l'autre extrême, il y a des, des sonorités qui sont là pour nous rassurer et nous détendre tellement qu'on soit capable de s'endormir, l'esprit en paix et ne plus non plus s'occuper du tout de ce qui se passe devant nous. Et il y a des gens, dans leur façon de s'exprimer, ils s'approchent de ces extrêmes-là et ils font en sorte qu'ils ferment complètement l'écoute des gens en face d'eux.
0: Donc, il y a des gens qui, que, quand ils parlent à des clients potentiels, ils les, ils, ils les endorment.
1: Oui, il y a des gens qui les endorment et puis il y a des gens à l'autre extrême qui stressent et qui font décrocher complètement l'auditeur aussi. Donc, quand on comprend ça, euh, que dans le fond, la voix, la sonorité, euh, du, du point de vue strictement sonore, c'est composé de cinq éléments très importants. Le volume, fort, moins fort, pas assez fort. La tonalité, très aiguë, moyen ou très grave. La vitesse. Est-ce que tu mis mitraille un paquet de mots, puis là, tu deviens stressé, puis tu, ça, tu, tu vas en perdre? Ou si je parle tellement lentement que tout le monde parle le fil? Est-ce que mon, mon débit, est-ce que c'est tellement tout est tiré ensemble que jamais de pause et que tout est un moton? Ou est-ce que je suis tellement saccadé que c'est fatigant? Et l'intonation. Est-ce que je suis quelqu'un qui parle comme ça, puis oh, tu sais, et que l'amplitude de mon intonation est vraiment trop large, trop exagérée, et que je vais d'une hyper-vigilance à une hyper rassurant, mais ça n'a aucune cohérence, c'est beaucoup trop. Donc, ça, c'est les cinq éléments de sonorité. Apprendre à les produire, c'est une chose et, et que je travaille, mais apprendre l'effet de ces éléments-là sur le cerveau des gens qui nous écoutent, c'est aussi une chose que je travaille, parce que c'est pas tout de produire, de choisir des sonorités, mais si on ne les choisit pas en fonction de les, des intentions, du contenu de notre message, que tout ça soit cohérent, à qui je m'en vais parler, pourquoi je m'en vais leur parler? C'est quoi mon message le plus important? Et c'est quoi l'intention dans laquelle je m'en vais passer ce message-là? Bon. Tout, tout doit être cohérent et là, ça va être très fort.
0: Okay. Le, je, je veux revenir un peu sur, oui. sur ce que tu disais parce que tu as parlé des cinq euh, formes de... Les cinq, les cinq les, composantes. Cinq de, les cinq composantes, oui. oui. Euh, comment on identifie... Euh, là où on se trouve dans les cinq composantes? Comment est-ce qu'un entrepreneur peut commencer à devenir self-conscious, commencer à devenir conscient, conscient. de là où il se trouve?
1: Oui. Ben, Ou du oh...
0: moins, là où il y a à travailler? Mm -hmm. comme ça.
1: Je te dirais que euh, un, 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 un mélange entre nos propres observations et ce qu'on se doit absolument d'aller chercher comme feedback de la part des gens qui nous écoutent. Et ce feedback-là, il n'est pas toujours mis, cette rétroaction-là, elle n'est pas toujours mise en mots. Chaque fois qu'on s'exprime devant les gens, il faut être un espion qui est en train d'aller chercher, sans que les gens nous le disent volontairement, c'est quoi leur réaction à ce qu'on dit. Voir, entendre et ressentir les réactions des gens à qui on parle euh, de façon à pouvoir se réajuster en temps réel au fur et à mesure. C'est peut-être pas facile de dire lequel de mes cinq éléments est problématique. Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que ma tonalité est trop agressante ou trop basse? C'est pas nécessairement si détaillé que ça. Euh, à moins que quelqu'un te dise carrément, ta petite voix aiguë, je ne suis plus capable, ou euh, tu parles tellement fort, ou tu parles tellement pas fort, ça me prend tellement de concentration, je ne suis pas capable de te suivre. Ou, bon, il y a des gens qui vont te donner des feedbacks plus précis, des éléments précis, on en tient compte. Il ne faut vraiment pas tomber dans le, ah, oh, ben il faut qu'ils s'habituent, moi, je suis comme ça.
0: Mm -hmm. ben, c'est vrai, pour vrai oui. de toute façon pour n'importe quoi oui. en termes de, de... Puis,
1: puis, un de déni. cheminement
0: humain ou professionnel. Exactement.
1: Euh... Et c'est un déni de la programmation du cerveau des humains qui peut s'atténuer un petit peu, mais qui ne peut pas disparaître complètement. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas des préjugés. Ce n'est pas de l'étroitesse d'esprit. C'est comme ça que le, le, le corps est, est, est fabriqué. Donc, il faut vraiment en tenir compte.
0: D'autant plus que le conditionnement se fait dès qu'on est. C'est-à-dire oui. la façon dont on va parler. Parce que si tu regardes ah. tout ce qu'on a, qu a à ramasser comme bagage d'outils d'entrepreneur, la plupart des choses sont apprises. À des moments clés dans la vie, puis on peut les travailler à euh, notre message marketing, ta, 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 on peut facilement modifier ça, puis on peut facilement prendre conscience qu'il ah, n'est pas à la hauteur de ce que je... notre voix ou tout ce qui est réflexe physiologique, finalement, dont on peut prendre conscience, mais que la plupart des gens sont sur un mode automatique et c'est bien évident. On ne s'arrête pas à se demander est-ce que je respire bien. On, de, on devrait, ce serait un autre. <rire> serait et un pas autre juste sujet, pour la, la voix, hein, pour
1: toute la santé au complet.
0: Tout à, tout à fait. Je suis euh, effectivement euh, bien d'accord. Comment on fait pour justement le travailler? C'est quoi les, les, les premiers conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui est conscient qu'il a un écueil quelque part dans, dans, dans les cinq aspects et qui veut le travailler?
1: Je vais revenir en finissant juste une petite chose. Euh, tantôt, tu me demandais comment on peut identifier qu'on a des problèmes. Si on a si on trouve que le, la rétroaction de la part des gens qui nous écoutent n'est pas claire, on a tous la chance aujourd'hui d'avoir un téléphone avec une caméra. Et on peut tous euh, se filmer et se comparer aux gens dont on aime beaucoup la voix, dans le, pas dans le sens esthétique de « Ah, il a donc une belle voix radio, télé ». Non, dans le sens « Mon Dieu, cette personne-là, j'aime tellement ça l'écouter longtemps. Je, je l'écouterai toute la journée. Euh, bon, je le trouve captivant, intéressant, peu importe. Ce n'est pas grave si on ne met pas les mots dessus. Mais déjà, de se comparer, ça peut être euh, un bon outil.
0: Et de se faire de la rétroaction envers soi-même. Oui. depuis que, quand j'ai commencé à faire le, le, mon vlog, il y a cinq ans et demi, il fallait évidemment que je m'écoute parce qu'il fallait que je fasse un montage. Puis on a, justement, la plupart des gens, j'imagine, sont comme moi, c'est ça m'écouter. Mais à force de m'écouter, je suis devenu meilleur orateur. Je suis devenu meilleur devant la caméra parce que je voyais mes tics et tout ça. Et je dirais que, parce que je combinerais ça avec un autre conseil. Moi, je, je conseille souvent aux gens, de, de, quand, quand, quand c'est pertinent, d'utiliser la messagerie vocale et vidéo sur LinkedIn. Mais quand vous, quand vous envoyez un message audio, par exemple, ou sur Facebook, il y, a des, il y a beaucoup de gens aussi qui le font également, pourquoi ne pas vous réécouter? Si vous utilisez déjà mmh. ce mode-là de communication-là, réécoutez-vous oui c'est inconfortable <rire> mais ça va vous permettre justement d'identifier peut-être d'avoir de la rétro de, de l'auto rétroaction donc une fois qu'on okay. que là il y a plein de trucs qu'on peut
1: la fonction flocher et recommencer est un outil précieux faut pas se gêner pas bon, on recommence, on flush, on recommence. Absolument, absolument. Et Tout
0: puis, à fait, sauf que je ne sais pas si, et sur Facebook et sur LinkedIn, si on peut écouter avant de flusher. Peut-être. Mais, mais bref, j'aimerais ça qu'on aille dans les, les pistes de solutions. Une fois qu'on a identifié des écueils, des trucs sur lesquels on veut travailler, comment on peut le faire?
1: finalement Tout d'abord, je reculerai de deux pas. La voix elle est produite par le corps et le cerveau. Et il y a une espèce de grand chapeau au-dessus de ça, qui est l'état d'esprit. Notre état d'esprit envoie des messages à notre cerveau et à notre corps, et c ces messages-là, s'ils sont positifs, ils augmentent la clarté et la rapidité avec laquelle on peut transformer nos idées en mots, phrases et discours. Et, cette, ce même état d'esprit-là, s'il est positif, euh, il envoie à notre corps des messages de libérer ou non des hormones qui vont rigidifier notre musculature ou pas et qui vont faire en sorte que notre corps va être capable d'être notre complice pour produire la voix ou pas. Donc, la première, première étape à travailler, pour les gens qui en ont besoin, parce que ce n'est pas tout le monde qui en a besoin, mais l'état d'esprit et la, la compréhension profonde de ses effets sur le corps et le cerveau, l'art du langage et tout. Ensuite, on s'en va comprendre comment la machine est vraiment faite. C'est quoi la voix? C'est de l'air qu'on modifie. C'est de l'air qu'on influence. L'air, elle est autour de nous comment on la prend puis on la met dans notre corps, à quel endroit, de quelle façon, et ensuite, comment on la ressort, avec quels organes, les poumons, la musculature. Puis des fois, c'est la musculature même à partir des orteils. ce n'est pas la, la voix, ce n'est pas la gorge. C'est au minimum des muscles abdominaux jusqu'aux yeux. Et quand on a à produire une voix qui va durer plus longtemps et plus fort, on doit même contracter des muscles à partir même des talons, des jambes, des fessiers et bien sûr encore les abdominaux et les muscles de la cage thoracique. Et c'est très important de comprendre que la gorge, c'est un passage qui se déforme pour moduler un peu la sonorité. Mais elle ne crée pas le son. Alors, quand on ne prend pas assez d'air et qu'on ne le prend pas de la bonne façon, notre cerveau il se dit, pauvre petit, -il, il va manquer d'air. Fait que plan B, on force la gorge comme ça et là les cordes vocales frottent et là on fait <rire> et là ça frotte encore plus et on refait encore plus <rire> et c'est un cercle vicieux terrible. Et on met en péril notre outil de travail qui est la voix. Et j'ai des clients qui sont rendus à l'extinction de voix. Et c'est juste là qu'ils comprennent que, oups, je ne me sers pas bien de mon outil. Mais l'outil n'est pas là, il est au minimum à partir des muscles abdominaux jusqu'aux yeux. Ça, c'est la première chose à comprendre. Les choses à comprendre par rapport à notre voix, tu disais tantôt aussi, on aime souvent, on n'aime pas notre voix. Il faut savoir que c'est impossible, pendant qu'on parle, d'entendre la même voix que les autres vont entendre parce qu'il s'ajoute au son qui est projeté à l'extérieur de nous, tous les sons qui résonnent dans, la, dans toutes les caisses de résonance de notre crâne, de notre tête. Ça s'additionne. Donc, pas, c'est absolument pas possible de s'entendre de la même façon qu'on s'entend sur un enregistrement. Et ça, c'est ce que les autres entendent. Une autre chose qui est vraiment très importante, c'est, tu l'as mentionné tantôt, on apprend, on grandit, on a des influences autour. Notre voix n'est déterminé par notre corps que à peu près à la moitié. La grandeur et la forme de notre crâne, de notre bouche, de notre langue, de nos joues, de nos lèvres, oui, c'est important dans la voix, mais c'est loin d'être ce qui détermine tout. Les modèles qu'on a eus, vont déterminer comment on va s'exprimer et quel genre de voix on, on va utiliser. Et si les modèles qu'on a eus ne sont pas des modèles qui donnent le goût d'écouter, on n'est pas condamné à conserver ça.
0: C'est intéressant parce que euh, ça me fait réaliser, parce qu'on parle souvent de, de, de non-verbal, de synergologie. Euh, je salue Manuel Constant, si jamais. Bonjour si jamais Manuel, oui. <rire> Le non-verbal, ça s'exprime aussi beaucoup, effectivement, dans la voix. À juste entendre la voix de quelqu'un, des fois, je me dis « Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que, que cette personne... » Puis juste entendre sa voix, j'ai l'impression que cette personne-là se tient de telle façon oui. ou que sa voix est coupée ici, quelqu'un qui est en colère, là, qui, coupe, qui est serré dans Contracté, son instrument. Oui. Contracté, exact. Mm. Et ça peut faire partie, donc, de nos outils pour essayer de juste comprendre un peu mieux où se trouve notre, in notre interlocuteur et de pouvoir y réagir. Euh, J'aimerais ça qu'on qu aille un peu vers les, les commentaires des gens sur, sur LinkedIn, que je salue d'ailleurs.
1: Pendant que tu, tu regardes ça, je vais juste en dire, la voix, c'est autant un outil qu'un symptôme. Et là, j'écoute voilà. les questions.
0: <rire> C'est bon. Euh, on va, il, y des, il y a eu des questions qui ont été posées d'avance, mais je veux, je veux afficher quelques commentaires qui ont été aussi euh, écrits depuis le début de, 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 du show. Euh, Louella qui dit je vis, je vis quelque chose de magnifique avec ma voix depuis quelques mois, alors qu'on m'a toujours dit que j'avais une vilaine voix. J'ai pris la parole sur une plateforme audio il y a quelques mois et ce fut magnifique. Tout le monde vient juste pour m'écouter et depuis, cela m'a ouvert tellement de possibilités à suivre. Euh, je, je serais curieux, moi, j je serais curieux d'en savoir plus sur le fait que pourquoi les gens disaient que tu avais une vilaine voix, qu'est-ce qu qui constitue une vilaine voix dans leur. Euh, dans, dans la perception des gens qui, qui t'entourent, Louella, je serais curieux que tu nous donnes plus d'infos, si jamais tu peux, d'ici la fin de l'épisode.
1: Est-ce euh... que je peux avec, aller avec une petite hypothèse très rapide? Vas-y, vas-y. Elle est probablement venue à un point d'état d'esprit où elle est devenue convaincue que ce qu'elle avait le goût de partager avait une grande importance. Et qu'elle ne s'en allait pas pour impressionner les gens, mais dans un esprit de partage. Et juste ça, ça abaisse tellement le stress quand on s'en va parler devant les gens que juste la tonalité de la voix va descendre et tout le corps au complet est, est plus euh, fonctionnel, confortable et met les autres confort plus confortables.
0: Merci pour la précision. Euh, Georges qui dit « Et tout ça demande prise de conscience, un bon accompagnement, beaucoup de pratiques, on réapprend à parler ». Effectivement, Nadine dit « J'adore ce qu'elle dit, je déteste ma voix, pourtant tout le monde me dit que j'ai une voix qui inspire confiance et douceur, c'est fou ». Puis ça, c'est intéressant parce que euh, souvent, on est, on est sévère envers nous-mêmes. Envers Puis je, connaissant Nadine, je sais qu'elle est trop sévère envers elle-même sur trop d'aspects. Euh, mais mais c'est intéressant ce commentaire-là. Euh, quelqu'un qui déteste sa voix, comment est -ce que, quel conseil, qu'est-ce que tu lui dirais, Andréane?
1: Ben, premièrement, ce que je disais tantôt, ne jamais oublier que les gens n'entendent pas du tout la même voix que toi, tu entends. Et inversement, quand on entend notre voix sur un enregistrement, la chose la plus euh, éprouvante, c'est la surprise et la différence. Les humains, là, la chose qu'on aime le plus au monde, ce n'est pas les surprises puis les différences. Donc, il faut vraiment se donner le temps d'apprivoiser le fait que notre voix que les, les autres entendent n'est pas celle que nous, on entend. Et comme tu as fait, s'y habituer. Ensuite, si on considère qu'on parle trop vite, on est trop aigu, on est stressant, on mitraille et on parle tellement vite, on mitraille les gens, on a énormément d'hésitations. Ben, il y a du travail qu'on peut faire pour, j'appelle ça, dépolluer la voix. Et, et, et il y a des gens qui me disent des fois, oui, mais je ne veux pas aller travailler ma voix parce que je ne veux pas parler comme quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est justement pas ça, mon, mon approche et, mon, et mes valeurs. C'est plutôt, au contraire, amener les gens à retrouver leur vraie voix la moins polluée, la moins influencée par des choses négatives autour.
0: Merci. Euh, Guy Bernadette qui pose une question à propos de l'impact du corps sur la voix. On raconte que la calasse, après avoir perdu du poids, a perdu sa voix. Selon toi, est-ce possible ou est-ce une croyance? Euh,
1: c'est possible et c'est encore une fois un mélange, j'en suis convaincue, c'est un mélange d'état d'esprit, de grand stress, de grande inquiétude, de croyance que euh, son corps... Euh, en changeant, ne pouvait plus produire de la voix. Mais il y a aussi, physiquement, si elle a pas perdu beaucoup de poids et qu'elle a perdu beaucoup de masse musculaire, si les muscles n'ont plus la capacité de faire leur travail, de d'être de, tendus au bon moment, contractés au bon moment, décontractés, souplesse et tout, ben oui, tu n'es plus capable de produire la voix parce que le corps est vraiment le complice, l'outil qui produit la voix.
0: » Excellent, merci. Euh, Louella qui, euh, qui rajoute justement sur son histoire, euh, « En fait, j'avais voulu chanter dans une chorale et je chante faux, je le sais, donc tout est parti de là. Le maître de chant m'a dit que j'avais pas ma place, j'avais 12 ans. Et aujourd'hui, c'est après 40 ans que les gens m'ont redonné confiance. Et pour l'explication, qu'Andréa a donné. Effectivement, j'avais pris la parole dans le cadre de partager des expériences et guider les gens sur des problématiques dont j'avais des clés. Donc, j'étais parfaitement en maîtrise de ce que j'allais parler.
1: Voilà, l'état d'esprit, c'est la moitié de la job. Et c'est la, la première chose dont je parle quand euh, ça peut prendre 5-10 minutes si les gens, c'est très bon leur état d'esprit. Puis, ça peut prendre une rencontre complète quand on a du travail à faire dessus.
0: Oui, ou dans certains cas, extrêmes une thérapie. Euh... Ah, oui, <rire> oui, oui, oui. Quand ça
1: dépasse, à euh, un moment donné, quand ça dépasse euh, l'influence sur la communication, puis c'est très, très global, Là, je vais référer les gens en psychologie, mais j'ai officiellement un titre de thérapeute selon le gouvernement, donc je peux faire le bout que je fais. Ce n'est pas de l'usurpation. <rire> C'est
0: intéressant parce que quand je... Ah, là, j'ai changé mon, ma façon de travailler avec mes clients et je ne les filme plus en train de, de lire leur texte maintenant en vidéo. J'enregistre leur voix seulement pour qu'ils deviennent narrateurs de leur vidéo et, euh, et ensuite je ne fais que des visuels euh, évocateurs. Avant de faire ça. Genre, je filmais les gens en train de, de lire leur texte et la, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui, euh, qui est un mal-être ou c'est quelque chose d'inconfortable. Euh, et dans certains cas, rares si la personne, ça y tentait vraiment pas de prendre la parole ou qu'elle avait vraiment un blocage, là, effectivement, il fallait que je la dirige vers... Euh, Quelqu'un qui, qui est spécialisé en prise de la parole et, et tout ça, parce que pour certaines personnes, ça vient de loin, la difficulté, le, ah. le, la peur ou l'inconfort immense de même prendre la parole devant une, une, une caméra, par exemple. Ouais, Je vais ah, réafficher. Absolument. Je vais réafficher la question de Nadine qui a été posée avant que, que l'émission commence. Andréane est une femme douce que j'ai découvert lors d'un café virtuel. Je Merci être... Nadine. <rire> Ma question, voix écrite et voix orale, quelle est la différence et comment faire pour que les deux véhiculent le même message? C'est une belle question.
1: Mm. Ben, particulièrement parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et ma théorie et ce que, je, ce que je, je travaille avec mes clients, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont besoin de travailler leur voix parlée et, et leur publication sur LinkedIn aussi. Euh, sur, sur les réseaux sociaux, on est en plein à cheval sur de la parole qu'on entend et de l'écrit. Donc, je, je recommande aux gens d'écrire vraiment à peu près ce qu'il dirait, de façon à ce que ça soit non seulement dynamique et pas du tout littéraire, mais qu'en plus que ça permette, à chaque fois que c'est une personne qu'on connaît et à qui on a déjà parlé, ça nous permet de l'entendre. On lit puis on l'entend nous dire ce qu'on est en train de lire. Et ça fait que ce message-là est infiniment plus fort parce que premièrement, il va être beaucoup plus personnel. Et deuxièmement, je vais avoir euh, deux inputs, deux entrées. La vision et mon audition de par ma mémoire auditive de la voix de la personne. Donc, le message va être vraiment beaucoup plus fort. Donc, oui, euh, la parenté sur les réseaux sociaux, entre le, 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 le discours oral et, et, et l'écrit, oui.
0: Un exercice qui peut être intéressant à faire, euh, c'est de le lire à voix haute qu'on a écrit. Oh, euh, c'est quelque chose qu'en refaisant justement mon offre, service, euh, oui, en refaisant <rire> mon offre de service. Oui, en refaisant mon offre de service au printemps, un truc que j'ai réalisé, c'est que, puis je l'ai réalisé avec Nadine d'ailleurs, euh, quand est venu le temps d'enregistrer euh, la narration, on a modifié le, le, le texte parce qu'il y a des choses qui dit à voix haute, ça ne marchait pas, ce n'était pas elle. Et euh, maintenant, depuis que j'ai fait le, le, le mandat avec Nadine, maintenant, je, je fais une deuxième rencontre virtuelle avec les gens après avoir... Euh, j'ai rédigé le scénario, ils me l'ont envoyé, ils l'ont remis dans leurs mots, etc. Puis là, on fait une autre rencontre, puis là, je veux les entendre. Avant qu'on fasse le tournage, je veux les entendre, le dire à voix haute, puis on va on fait des ultimes modifications à ce moment-là parce qu'une fois... Quand, quand il y a des choses qui sont nommées, puis même si c'est bien écrit, ça ne sort pas bien de la façon dont ça sort. Puis c'est propre à chaque individu. Donc, ça peut être un bel exercice, effectivement, même avec des publications qu'on fait sur les réseaux sociaux, comme tu disais, de les lire à voix haute trois fois, euh, peut-être même de s'enregistrer, de, de l'écouter. Ça, ça va peut-être loin, mais il reste que si on veut travailler notre voix, c'est une belle façon, et écrite et, et parler, c'est une belle façon de le faire. Euh, je vais partager une Pendant autre... Pendant que tu question. regardes ça,
1: je veux juste rassurer les gens en disant que... Euh, ça, ça a l'air de, de beaucoup de détails parce que dans le fond, je travaille toute la boucle. L'état d'esprit, le cerveau, le corps, la sonorité, euh, tout ça. Mais si on dit que le diable est dans les détails, moi, je dis que la réussite est dans les détails.
0: Très bien dit, merci. Euh, Nadine vient écrire un commentaire par rapport euh, à, à ça. Elle dit, tu te rappelles, tu m'as dit, sors ton émotion, as l'air d'enregistrer une pub. Puis Nadine a du, a du background justement dans, dans, dans ce genre de travail-là. Donc, effectivement, elle, elle, elle s'était mise en mode euh, pub radio d'une certaine manière. Puis moi, ce que je voulais, c'était entendre la vraie Nadine. Qui, 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 qui narre sa, sa vidéo pour que quand tu la rencontres en personne, tu te Ben oui, c'est exactement la même personne que j'ai entendue dans, dans, dans sa vidéo. Euh, merci Nadine pour la, la précision. Et euh, une autre question de Guy Bernadet qui dit Thématique intéressante car nous ne, ven, nous ne venons pas au monde avec le même capital vocal. Comment tirer le meilleur parti de notre héritage dans la vie tous les jours comme dans la vie professionnelle On en a déjà parlé un peu, mais est-ce que tu as autre chose à rajouter pour compléter, Andréane
1: Bien, en fait, je résumerais que chaque fois qu'on trouve une façon de s'exprimer qui correspond vraiment bien à la personne qui est devant nous, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on ouvre carrément son écoute naturelle. Et euh, chaque personne est dotée d'une de, 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 quantité d'énergie qui est fixe. Si Écouter quelqu'un me consomme beaucoup d'énergie pour toutes sortes de raisons, de sonorité ou d'état d'esprit. Il me reste très peu pour comprendre, retenir, passer à l'action. Donc, l'objectif final de tout le travail que je fais avec les gens, c'est d'utiliser l'esthétique le, le, de la voix, d'utiliser tout le côté agréable de la voix pour rendre l'écoute naturelle chez les gens qui sont en face de nous, de façon à ce que toute l'énergie reste disponible pour comprendre, retenir et passer à l'action. Parce que j'ose espérer que quand on décide d'aller parler aux autres, c'est parce qu'on est convaincu qu'on a un contenu qui est vraiment valable. Pas parce qu'on s'en va... On, on parle pour faire du bruit ou qu'on veut se faire dire Ah, que tu parles bien, Ah, que tu as une belle voix, mais que ce soit vide en termes de contenu. c'est pas ça qu'on s'en va faire. Qu'on soit avocat, hypnothérapeute, formateur, formateur de formateur, on fait des balados, on fait des vidéos, et enseignant n'importe quoi. On s'en va transmettre des savoirs, partager des convictions, des passions, peu importe. Alors, si les gens ont une écoute naturelle et qu'ils comprennent beaucoup plus et retiennent beaucoup plus, c'est là qu'on a atteint nos objectifs. Que ça vienne avec une vente ou pas de vente, que ça vienne avec le développement d'habilité, peu importe, c'est là qu'on atteint nos objectifs.
0: Puis il y a quelque chose que tu as dit qui est un concept extrêmement important pour moi. On a une quantité d'énergie fixe. Quand on choisit, et donc, vaut mieux bien l'investir. Quand on choisit de l'investir dans des, dans des projets, des combats, des, euh, des, 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 quand on choisit d'investir finalement notre énergie dans des trucs qui ne nous servent pas, ne nous font pas avancer, ne nous, font, ne nous édifient pas, souvent, il ne nous reste plus assez d'énergie, ou il nous en reste moins, en tout cas, pour travailler sa voix pour travailler sur des choses qui sont positives, qui sont constructives. Donc, c'est quelque chose que, que je trouve particulièrement important. Euh...
1: Soit on a, nous-mêmes, on a une quantité d'énergie limitée et les gens qui nous écoutent, c'est la même chose.
0: Effectivement. Andréanne, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné qui serait important de, de dire avant qu'on termine l'émission? Euh,
1: J'irais avec un peu un petit mot par rapport à la santé mentale. La voix comme elle reflète ce que je pense, ce que je crois, ce que je sens et ce que je ressens parce qu'elle dépend de mon état d'esprit qui influence mon cerveau et mon corps. Ma voix peut être un outil très puissant mais elle peut aussi montrer à des, des, à des moments où je, je ne vais pas bien, par certains changements, d'un des cinq éléments de sonorité ou de mon énergie générale, ça s'entend, ça se voit, ça se sent, mais ça s'entend aussi, même juste au téléphone. Et si ce n'est pas moi qui a des moments plus durs, les gens avec qui je parle peuvent aussi en avoir. Donc, je dois aussi écouter beaucoup, beaucoup la sonorité des gens. Et quand je perçois des changements, si je suis une personne bienveillante, je vais m'arrêter et je vais vérifier avec la personne. C'est sûr que c'est en tant que grand groupe, ce n'est pas le temps. Mais c'est vraiment non seulement un outil pour bien passer nos messages, mais c'est aussi un outil puissant pour mieux percevoir des changements dans la santé mentale ou dans la santé physique des gens. Donc, il faut vraiment être attentif.
0: Mmh. C'est ça, ça, ça revient un peu sur ce qu'on parlait plus tôt, puis effectivement, euh, ça nous aide à mieux comprendre ce que l'autre vit. Un, finalement, la voix, c'est un outil d'empathie qui est crucial également. Donc, on, on l'entend des fois juste c'est ça, juste dans le, le, le ton de la voix. On, on parle à quelqu'un, il me semble, que, semble que tu ne vas pas bien. De, 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 de faire confiance finalement à son intuition quand on perçoit des choses comme ça, d'aller valider avec la personne à qui on parle, euh, c est, c est, effectivement, c'est important. Puis, je, je l'ai répété souvent sur ce show-là, mais prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important. Euh, que de prendre soin de sa santé physique, c'est souvent quelque chose qu'on ne dit pas assez puis dont, dont on, qu'on n'outille pas suffisamment également comme entrepreneur, comme être humain. Euh, merci pour, ce, pour ce, 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 cet aspect-là, Andréanne. Euh, pour les gens qui veulent en savoir plus, il ben, y a ton LinkedIn, donc que les gens peuvent se connecter avec toi sur LinkedIn. J'ai pas vu... Est-ce que tu es, je, je... Est as un site web également?
1: Mon site web n'est pas à jour. Je, je suis... C'est pour une bonne raison. Je suis beaucoup plus occupée que je pensais. Alors, je pense, en nous, je m'étais bookée une semaine complète pour retravailler ça et j'ai eu tellement de demandes que je n'ai pas eu le temps toutes. Mais je compense mon absence de, de, de site web à jour par une invitation à des cafés virtuels et euh, je réponds tellement plus personnellement aux questions de chaque personne que ce n'est pas si mal finalement que mon, site soit pas, que mon site web ne soit pas à jour.
0: Ben, moi, je suis 100 <rire> d'accord avec toi. De toute façon, on peut se connecter à, avec toi sur, euh, sur LinkedIn. Sur
1: Facebook.
0: Euh, sur Facebook également. Il y a ton courriel ici, voix.respire.hotmail.com. Donc, les gens, n'hésitez pas à contacter Andréane, à lui mentionner que vous, que vous l'avez entendu, à partir en affaires. Euh, pour ma part, vous pouvez aller sur Mathieuchevalier.com. Si vous êtes curieux de savoir, on en a parlé, on a parlé un peu de, de, de ma procédure à travers cet épisode sur la voix. Euh, je rentre dans le détail avec mes vidéos accueillantes sur mon site web que j'ai justement mis à jour euh, récemment. Donc, euh, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir ça sur Mathieuchevalier.com. Point com. Mmh. Merci beaucoup, Andréanne, de, de, de ta belle générosité. C'est un sujet qui, à voir les commentaires, euh, a touché euh, beaucoup de gens. Euh, je t'invite d'ailleurs à aller, les, aller euh, y réagir euh, sur, oh, sur oui. LinkedIn. Mmh. Beaucoup de monde que ça, que ça a touché comme sujet. Encore une fois, merci, Andréanne, au plaisir de pouvoir euh, rejaser de ce sujet-là avec toi.
1: Merci infiniment de cette invitation-là. Et si les gens ont des questions, contactez-moi en privé. Si c'est une petite question courte, ça va me faire plaisir de répondre. Si c'est un peu plus long, je vais vous proposer un petit café virtuel. gênez-vous pas, euh, ça n'engage à rien, puis je ne mords pas.
0: <rire> <rire> un grand merci. Merci à tous ceux merci qui nous ont Merci à écouter. tout le monde. À la Merci,
1: merci beaucoup.